0: Deus abençoe meus irmãos nesta manhã, que bom nós estarmos aqui, amém? E podermos dedicar este momento tão especial ao nosso Deus, sobretudo, meus irmãos, nesses dias em que estamos vivendo, né? É bom que se acentue né, com assertividade, com compromisso a nossa atitude diante de Deus, Glória a Deus Mas por outro lado também Estamos aqui para interceder né, Pela nossa cidade também Que tem vivido esses dias E a gente sabe Meus irmãos Dos desafios né, Enfim Da situação em que a cidade O nosso estado o nosso, A nossa nação de modo geral Fica a mercer Da ação né, do inimigo Enfim nós estamos também aqui para rogar a misericórdia de Deus né? Sobre a nossa cidade E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um texto Que está lá em Atos 28 Amém? E o tema da nossa mensagem é esse aí O pastor Romulo nos convidou <risos> para trazer a palavra ali Eu confesso que eu tremi nas bases já chorei muito em virtude do cântico Atos 28, versículo 2 Mas meus irmãos, graças ao nosso Deus E Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que tem nos chamado para este compromisso, esta missão E aí nós trouxemos este tema né, Para os irmãos nesta manhã Já que nós estamos num número reduzidos Praticamente Estamos assim numa, numa manhã que atípica, embora nós estamos aqui todos os domingos Celebrando o Senhor, adorando o nosso Deus, dedicando a Ele as nossas vidas Amém? Aprendendo com a Sua Palavra na nossa EBD Mas hoje, por exemplo, nós não tivemos EBD Nós estamos apenas realizando a nossa reunião de adoração a Deus mas Deus sempre fala conosco e Ele nos trouxe aqui nesta manhã com esse propósito, certamente, e Ele vai falar ao seu coração. Você está disposto a acender uma fogueira? <risos> Acendendo fogueiras, né? O fogueira. Veja o que diz o versículo 2 aí, eu vou ler apenas o versículo 2, mas nós temos alguns versículos anteriormente, ao capítulo, no capítulo 27, por exemplo, que narra toda, todo o episódio, toda a situação né, que levou Paulo a passar por este drama e por esta situação. Nos diz assim o versículo 2, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram-nos, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio, amém? Senhor, fala conosco e abençoa-nos nesta manhã, meus irmãos, esse texto nos fala de um, Paulo estava na sua última missão, havia deixado a região de Cesareia, e passou por Sidon, geralmente as, as viagens de Paulo ou partiam de Antioquia, né, lá na Palestina, ou partiam, uma pelo menos partiu de Jerusalém, mas esta última viagem de Paulo, que seria para Roma, o texto nos diz, meus irmãos, a história nos mostra em Atos dos Apóstolos, que Paulo partiu de Cesareia. E o texto nos vai mostrando o roteiro de Paulo, passando por Sidon, chegou finalmente à região do Mediterrâneo. E a região do Mediterrâneo, mar Mediterrâneo, era uma região, meus irmãos, que sempre aguardava situações desagradáveis. Paulo sabia de antemão, que naquela última missão sua, ele haveria de enfrentar algumas lutas, algumas dificuldades nesse trajeto até Roma, afinal de contas, ele estava indo para Roma na sua última viagem, e ali em Roma ele seria julgado, ele seria condenado à morte, e estaria assim meus irmãos desfrutando dos seus últimos dias e ainda assim na igreja naquela região da prisão o texto nos diz que ele escreveu algumas igrejas da Ásia Menor mas Paulo ele sabia mas jamais imaginava meus irmãos que haveria de enfrentar um naufrágio ao chegar na ilha de Malta ele passou por tantas ilhas ali, a ilha de Creta a ilha de Chipre passou por Bomportos, uma região que ficava na ilha de Creta. Ele passou, por exemplo, pela Lacéia, passou por Nido e foi seguindo viagem, porque o seu destino era chegar a Roma, porque ele estava sendo conduzido pela 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 corte, né, romana, para ali ser julgado. E finalmente ser morto e pagar com a sua própria vida. Meus irmãos, nós extraímos uma primeira lição nesta viagem de Paulo. Que qualquer missão que a gente vai empreender, nós haveremos de encontrar dificuldades, lutas. Nós haveremos de enfrentar oposição. Seja qual for a missão que vamos empreender Principalmente aquela missão que está relacionada à obra de Deus Se vamos fazer algo que está relacionado com o nosso Deus E Deus já nos Determinou que fôssemos Certamente nós vamos encontrar dificuldades E Paulo sabia disso né? Que ele haveria de enfrentar lutas ali e o texto nos diz que quando estava chegando à ilha de Malta, ele jamais imaginava que houvesse ali uma grande tempestade. Era uma região muito próxima à região da Sicília, já chegando na Itália. E o objetivo era chegar a Roma, e meus irmãos enfrentou uma tempestade terrível ali. E Paulo, de forma assertiva, ele reúne a tribulação daquele navio, daquela embarcação e tomado pelo Espírito Santo, ele promete a todos que estavam naquela tribulação, naquela tripulação ele disse, olha, ninguém aqui vai se perder, nós vamos perder a carga, vamos perder algumas coisas, né, é, é, pessoais, materiais, mas Deus tem me revelado, Deus tem me mostrado que nenhum de nós, Vai pagar com a sua própria vida E aí o texto nos diz Que Paulo ordenou que se desse alimento Aos tripulantes E aos que estavam ali naquela, naquela, Naquele navio Para que eles se alimentassem E pudessem chegar né, Com forças Até a região de Roma E o texto nos diz Que eles Quando estavam para chegar Já na ilha de Malta Houve uma tempestade tão grande e o um navio sucumbiu, o um navio afundou. Mas, meus irmãos, a palavra que Paulo havia tido da parte de Deus, de que nenhum daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali, iriam morrer, se cumpriu, literalmente. Deus guardou a todos... E a prova que Deus guardou, meus irmãos Olha que coisa interessante Deus, ao permitir que eles chegassem à ilha de Malta, que era mais próxima ali Da região onde houve o um naufrágio O texto nos diz que os bárbaros Ou seja, os nativos daquela ilha Que eram certamente pessoas cruéis né? Que não admitiam ter ali alguém invadindo aquela região, certamente, e olha que Deus já havia até trabalhado no coração desses homens, certamente, e acalmou o coração desses nativos para que eles recebessem Paulo, e o texto nos diz que eles receberam Paulo e toda a tripulação do navio, o texto nos fala aí que eles foram acolhidos com humanidade. Foram acolhidos com afeto. Aquelas pessoas que habitavam aquela região puderam acolher, mostrando, meus irmãos, que Deus já estava trabalhando no coração daqueles homens. Porque não era comum uma atitude como aquela, você se ver num lugar onde a oposição é muito grande, você tem que enfrentar o inimigo, enfim, você é. é, é, é um ambiente contrário àquilo que você crê. Paulo estava num ambiente assim, e Deus tocou no coração daqueles homens nativos ali que certamente ou provavelmente vinham até a ser canibais. Mas Deus não permitiu, meus irmãos, que nenhum daqueles homens que estavam no navio com Paulo perdessem as suas vidas. E Deus tocando certamente no coração daqueles homens, eles acolheram Paulo. E a primeira atitude daqueles homens nativos, como o texto diz aqui, os bárbaros, meus irmãos, foi um gesto simples, mas que foi de fundamental importância para mantê-los aquecidos e mantê-los também vivos o texto nos diz que a primeira atitude deles foi acender uma fogueira, <risos> para que de alguma forma eles fossem aquecidos do, do, da chuva que estavam caindo naquele momento, e também do frio, e interessante quando se fala em acender fogueira, no nosso contexto aqui do Rio de Janeiro, <risos> não se pode acender num calorão de 40 graus, quase 50 graus que nós estamos enfrentando, meus irmãos, parece um antagonismo a gente falar que tem que acender uma fogueira, né? mas numa região fria, como é importante, né? um ato simples... Mas meus irmãos, o que eu gosto nesse texto Além do fato deles acenderem a fogueira É que eles acolheram, o texto diz que eles acolheram Paulo E todos que haviam naufragado naquele navio E o acolheram, os acolheram, o texto nos diz que eles acolheram com humanidade Demonstraram humanidade Demonstraram respeito E aí eles acendem esta fogueira Porque era uma região fria E aí nós trouxemos ali, meus irmãos Algumas realidades para nós meditarmos Olha o que diz o texto Os bárbaros, como nós lemos Trataram com singular humanidade Porque acendendo uma fogueira Acolheram-nos a todos Todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ao um próximo aí, por favor. Esta atitude, meus irmãos, ela denota algumas realidades, algumas situações. Primeiro, que nós podemos ficar frios. Agora, trazendo para a nossa realidade hoje, nós podemos ficar frios. Ou seja, esfriarmos o nosso coração. Por que nós podemos esfriar o nosso coração? Olha lá. Ó. Porque o mundo, a região, enfim, o mundo em que nós estamos vivendo é uma região fria, principalmente para aqueles que creem em Deus. Não pense, né, ou não pensemos nós, meus irmãos, que nós vamos encontrar as coisas muito fáceis neste mundo, não, pelo fato de servirmos a este Deus, né? Eu acredito que o cerco vai se fechando cada vez mais. <risos> e vai se tornando cada vez mais difícil nós vivermos desse mundo. É ou não é? Está difícil. Às vezes nós vivemos deste mundo, eu diria aos irmãos, que a gente vive de teimoso. <risos> Porque esse mundo não é nosso. Quando eu falo este mundo aí, eu estou me referindo, meus irmãos, este mundo né, da inversão dos valores este mundo da incredulidade, este mundo da falta de amor, este mundo da, da presença do pecado, este mundo tomado pela ganância, este mundo tomado pelo orgulho, é neste mundo que nós estamos vivendo, o próprio Senhor Jesus disse, certa ocasião aos discípulos deste mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, esse mundo que Jesus está se referindo, meus irmãos, é um estado de coisas, não é o um mundo em si, o, 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 esta terra onde nós vivemos, ainda que a gente enfrente algumas situações difíceis no mundo, que se refere ao cosmos, né? no grego, mas... Meus irmãos, não é este mundo que Jesus está se referindo. Ele está se referindo ao mundo do convívio humano. O mundo que a gente enfrenta diariamente. A luta no asfalto. Né? A luta para sair para trabalhar. E em busca de um sonho. Não pense que você vai encontrar facilidade nessas coisas. Não, você vai ter dificuldade. Mas o mais importante é sabermos, como afirmou o pastor Rômulo aqui muito bem é sabermos, meus irmãos, que Deus está conosco, amém? Deus estava lá com aqueles homens, Deus estava lá com Paulo naquele naufrágio, porque senão eles haviam de perecer, e Deus permitiu que cada um deles fosse guardados, porque Deus estava com eles. Então denota, meus irmãos, que nós podemos ficar frios. Olha lá, ó, as estações frias chegam. É claro que para nós aqui, o nosso frio é um frio mais ameno... Mas imagina quem enfrenta frio, né? Lá na Europa, por exemplo, em regiões extremamente frias, tem países da Europa que durante o ano, boa parte do ano é mais frio do que quente, do que calor, e o calor chega ao máximo 20, 22, no máximo 22 graus. O nosso calor aqui é de 40 graus. <risos> glória a Deus. Gostei do Glória a Deus ali. <risos> Glória a Deus. Amém. Mas, meus irmãos, imagina você viver num país né, como esse. Principalmente nós, que somos de uma região tropical como o Brasil. De um país tropical como o Brasil. Em que o frio não é muito acentuado. O frio, um pouquinho mais de frio que a gente pode enfrentar é em determinadas regiões aí do país. Numa serra, no né, num lugar mais frio. Mas imagina... Então as estações friam, chega, e o frio ele traz consigo algumas dificuldades para as pessoas. Ele pode até trazer catástrofes, então imagina meus irmãos, nós vamos passar pelo frio também. E quando se trata da vida, nossa vida espiritual com Deus, vai haver algum momento que nós vamos esfriar, nós vamos ser movidos por um desânimo então não permita que esse desânimo tome o seu coração peça para Deus aquecer a sua alma peça para Deus usar alguém para acender fogueiras ao seu redor para aquecer o seu coração aleluia, trazer o um novo ânimo trazer disposição para servi-lo em meio a esta situação em que nós estamos vivendo então o frio vai chegar, olha lá, as influências congelantes estão agora, por exemplo, lá fora. E o que, é que significa esta influência congelante? Olha lá, nós colocamos ali pensamentos, não temos nada contra pensamentos modernos, mas pensamentos modernos desprovidos de humanismo, de humanidade. Assim como esses moços aqui, eles foram extremamente humanos afetuosos, bondosos receberam Paulo, acolheram-no acolheram aquelas pessoas que estavam ali passando por dificuldade é tão bom meus irmãos quando nós chegamos numa determinada região e nós somos acolhidos nós não conhecemos nada daquela região ou daquela cultura e Deus permite usar pessoas que nos acolhem com carinho Olha que coisa boa. E Paulo recebeu esse acolhimento que foi fundamental. Então, meus irmãos, as influências congelantes estão lá fora. Como o mundanismo, a inversão dos valores. Né? O que é certo é considerado errado. E o que é errado hoje no mundo em que nós vivemos é considerado certo. É a inversão dos valores a depreciação por exemplo dos valores cristãos essa é a região fria em que nós vivemos então esta é a primeira meus irmãos, situação que podemos enfrentar é que podemos esfriar mas a gente tem que se antecipar a, esta, a, esta, a este momento terrível de esfriamento a Bíblia diz que é, é, o amor de muitos tem se esfriado, nos, dias, nos últimos dias em que nós estamos vivendo, nos últimos dias que vai anteceder a volta de Jesus, o amor de muitos vai se esfriar, ou seja, alguns se apostatarão da fé, alguns deixarão a sua fé, a essência deste Deus, então, meus irmãos, nós não podemos permitir que isso venha acontecer conosco. Ao contrário, nós temos que tomar uma decisão, sermos assertivos e buscarmos este Deus. Como que meus irmãos, fazendo uma reserva de fé para esses dias difíceis. A Bíblia nos mostra que Abraão, ele fazia reserva de fé para os momentos difíceis. Nós temos que reservar a fé... E a fé é a única condição que nos leva a vencer as dificuldades, as lutas, as adversidades desta vida, e permitir que permaneçamos de pé na presença do nosso Deus. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo diante desta realidade. E por isso, há um esfriamento. Amém? Então, esta foi... Esta é a primeira coisa que a gente percebe nesse texto, a necessidade de acender uma fogueira. E olha aí o que o texto diz em 1 João, irmãos, João escrevendo, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João nos adverte, nos mostrando, meus irmãos, que é algo absolutamente natural, que o mundo vai nos perseguir. Porque a mensagem que nós pregamos, ela contraria né? em alguns momentos o que este mundo crê. Então João já escrevia ali, e o Hebreu, o autor dos hebreus, o autor aos hebreus também, nos adverte olha lá o que, que ele diz: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aqui o autor aos hebreus estão falando de homens comprometidos, homens e mulheres certamente comprometidos com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Amém? Então essa é a primeira realidade que nós extraímos desse texto. Nós podemos ficar frio. Abra os teus olhos, <risos> e veja, comece a buscar a Deus hoje, não deixe para amanhã não, comece a se aquecer, chegue perto da fogueira, alguém já disse que ali na Maranata de Campo Grande, acenderam uma fogueira, então chega perto dessa fogueira, o que, é que você está esperando? Venha se aquecer conosco, amém? Deus quer aquecer o seu coração, quem sabe você já perdeu de vista, é esse propósito de servir a Deus você está desanimado em relação a algumas coisas da sua vida não desanime venha para cá, venha aquecer o seu coração, que se venha até nós, amém e venha estar ao nosso lado ao redor desta fogueira aleluia, que é o Espírito Santo, que se manifesta no nosso meio venha aquecer o seu coração venha rever os seus objetivos de vida Venha tomar decisões Reanimar o seu coração Porque Deus está aqui Neste lugar, meus irmãos Achegue-se Não fique longe desta fogueira Venha para cá Aquecer é o seu coração Vamos lá o próximo Mas há outra realidade Também, meus irmãos Que nós Percebemos nesse texto que embora a gente esteja suscetível a ficar frio pode acontecer? pode mas há meios de aquecimento aleluia há meios de você aquecer o seu coração, meus irmãos os bárbaros ali diz o texto começaram a montar, talvez Paulo nem entendesse o que eles estavam fazendo meu Deus, o que esses homens vão fazer agora? E depois, inclusive, Paulo vai tentar pegar ali um, um graveto para jogar e veio uma víbora, uma serpente, e pica a mão de Paulo. E eles ficaram observando, mas, meu Deus, nós preparamos a fogueira para acolhê-los aqui, e agora Paulo foi né, picado por esta serpente mortal. E até nisso Deus estava com esse homem. <risos> que não permitiu que o sangue chegasse às suas artérias, <risos> Deus neutralizou, meus irmãos, o veneno ali, naquele instante, e Paulo pegou aquela víbora, né? E rodou, rodou e lançou longe, a ponto deles ficarem, <risos> agora ele vai cair, mas Deus não permitiu, porque é assim que Deus faz, meus irmãos, conosco. É assim que Deus faz com o Seu povo. Deus nos guarda até nos momentos de adversidade. Deus está conosco. Aleluia. E aí o texto nos diz que há meios também de aquecimento. Amém? Há meios para aquecer, quais são esses meios a palavra de Deus, olha aí ó. é como o fogo que aquece o nosso coração aqui você tem a palavra de Deus, aqui você recebe os ensinamentos da palavra de Deus aqui você compartilha esta palavra, aqui você recebe uma palavra de alento aqui você recebe uma palavra de encorajamento aqui você tem esta palavra que é viva e eficaz e a Palavra é uma forma de você ser aquecido no seu coração, de você ser revitalizado nas suas forças, de você reencontrar as suas forças e continuar caminhando. Deus está ao meu lado, Deus é comigo. Aqui você encontra a Palavra. Aqui você pode compartilhar desta palavra. Aqui você pode ser abençoado por esta palavra. Aqui você pode ser consolado por esta palavra. Aqui você pode ser restaurado por esta palavra. Mas não apenas isto. Você recebe o aquecimento desta fogueira também. Olha lá, através da oração. Porque a oração, meus irmãos, ela representa o carvão de lenha. Quando a igreja ora, nós já oramos aqui de joelhos, intercedemos por alguns irmãos que estão doentes, e quando a igreja ora, meus irmãos, a nossa oração, a nossa oração ela vai longe. Ela ultrapassa as fronteiras ela chega onde nós não imaginamos, ela vai longe, porque a oração é o carvão, é o graveto, o car... a oração é a lenha, na medida em que você ora, você está botando lenha, é o um meio de aquecimento, e é oração, não deixe de buscar a Deus, o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar Amém. aleluia Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai enquanto está perto Jeremias nos convida também, meus irmãos a buscarmos a Deus aleluia, lá no capítulo 33, versículo 3 do seu livro ele diz, clama a mim e respondertei a anunciar em cruzes grandes e firmes Que não sabes Meus irmãos É momento de clamar a Deus Mais do que nunca nós precisamos orar Mais do que nunca nós precisamos buscar a este Deus Porque a oração é o carvão de Deus que vai aquecer esta fogueira, e não vai permitir que esta fogueira se apague, para que a chama esteja constantemente viva, você precisa colocar gravetos, você precisa lançar ali a lenha, porque a lenha é o combustível que Deus vai usar, amém? amém. Aleluia, então ore, Além da oração, além da palavra, a comunhão com os outros é importante, conforme nos afirma Balaquias 3,16. Olha aí, ó. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Meus irmãos, como é importante a comunhão. Nós somos brasas nesta fogueira. A lenha fala, meus irmãos, de humanidade. Somos nós que temos que providenciar a lenha. É a parte humana. Agora o fogo, quem vai providenciar é Deus. Mas você precisa trazer a lenha, meu filho. Traga a lenha. Porque Deus vai fazer pegar fogo. Amém. O seu coração aquecer a sua alma. Aleluia. E é o que nos diz esse texto. Não se pode viver isoladamente. Se nós tirarmos... Experimente tirar uma brasa do fogo e colocá-la ao lado ali da fogueira para ver o que vai acontecer. Ela vai se apagando aos pouquinhos. Ela vai se apagando aos pouquinhos. Ela vai se apagando... E chega uma hora que ela se apaga totalmente. Então, a brasa é para estar no meio do fogo. Se você é brasa de Deus, você tem que estar no meio do fogo de Deus. Você tem que estar na obra de Deus. Você tem que estar na igreja. Você tem que ter comunhão com o seu irmão. Você tem que ter é, esta comunhão. Nós precisamos ter comunhões com os outros. Amém? Para que não se apague nos nossos corações, meus irmãos, esta chama maravilhosa, amém, então os que temiam o Senhor, você teme ao Senhor, amém, você teme ao Senhor, você tem o um temor do Senhor no seu coração, então venha estar na sua igreja, esta igreja é o um ambiente onde você deve estar e você deve buscar a Deus, amém, então nós denotamos também, meus irmãos, que além de ficar podermos ficar frios a meios de aquecimento. Amém. Mas nós gostaríamos ainda de encerrar também mostrando que o texto denota principalmente aquilo ali, ó, que deveríamos acender fogueiras para os outros. Amém. Deus nos chamou para acendermos fogueiras para os outros aleluia, a chama vem do alto, a fogueira começa com pequenos gestos, traga os gravetos, incentive, olha lá, ó. passa aí por favor, incentive, participe, ajude, acenda fogueiras, Deus te chamou para você acender fogueiras, não foram apenas os bárbaros lá na ilha de Malta, não, Deus te chamou também para acender fogueiras, amém, com pequenos gestos, um copo de água fria, você já está acendendo uma fogueira, apesar de ser água fria, <risos> né, uma oração que você faz pelo seu pastor, aí o pastor Rômulo vai dizer, amém, amém, ore pelo seu pastor, uma oração que você faz, você está acendendo a fogueira, quando você estende a mão, quando você estende o um braço para ajudar alguém, quando você compartilha do amor de Deus, que Deus colocou no seu coração, você está acendendo uma fogueira, diga para o irmão que está do seu lado, vamos acender fogueiras, Amém. Deus está mandando você acender a fogueira, aleluia, porque meus irmãos, foi para isso que Deus nos chamou, nós deveríamos acender fogueira a todo instante. Deus se chamou para acender fogueiras. A exemplo desses homens. Amém? Para que você nunca deixe de ser aquecido. De ser renovado. Amém? De ser avivado o fogo de Deus está entre nós meus irmãos, aleluia a chama do Espírito Santo é viva e se manifesta entre nós, na medida em que nós pregamos esta palavra agora mesmo, a chama do Espírito Santo está envolvendo o seu coração, e se ele estava frio Deus está te aquecendo nesta manhã mas nós precisamos, meus irmãos, acender fogueiras, amém? E foi para isso que Deus nos chamou, glória a Deus.